0: E hey, Dominator, bem-vindos! Wagner Gonçalves na área para mais um áudio do nosso Domini Marketing. Hoje vou falar para vocês sobre o tema demanda de mercado ou conhecido também como potencial de mercado. Então nós vamos entender o que é isso e como nós vamos buscar estes dados para colocar em nosso plano de negócios, então se você gosta, curte, conhece alguém que precisa do tema, compartilhe, distribua conhecimentos, sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje, bom, vamos lá, demanda de mercado, então você está fazendo o seu plano de negócios e aí chegando uma parte que você precisa fazer demanda, para que raiva é isso, para que serve isso? Então, para facilitar isso, nós vamos entender o que, que seria essa demanda. Conceitualmente, se nós formos falar né, o que os autores como Kotler coloca, ele coloca para gente assim que é o volume total do que seria comprado por um grupo definido de clientes. Ou seja, o quanto um grupo específico de uma determinada área, região ou por um determinado período pode comprar do seu produto. Tá bom, sabendo disso, como que a gente traz agora para o dia a dia, como que nós conseguimos construir essa informação de demanda para o nosso mercado? Bom, vamos lá. Se então, a gente já sabe que a demanda de mercado é esse volume total do que pode ser comprado por um grupo, beleza, imagina assim, que eu sou uma empresa que vendo formaturas, legal? Se eu vendo formaturas para... Faculdade, eu entendo que todo mundo que está lá é um público potencial. Eu tenho uma demanda. Tudo aquilo, todo mundo que está lá, todos aqueles alunos, tendem a comprar, podem consumir. Porém, eu vou ter definições melhores quando pegar o aluno lá do penúltimo ano ou do último ano. Porque normalmente no penúltimo ano ou penúltimo semestre é quando o aluno começa... A selecionar a, a empresa de formatura, quando que vai ser a formatura, que tipo, que modelo. E aí ele escolhe esse, esse, essa empresa para fazer essa, o trabalho de formatura. Então eu tenho essa demanda toda. E aí eu vou definindo o meu público-alvo, depois eu def, defino o meu persona, tá? Além da demanda de mercado, a gente também precisa ter uma previsão de mercado. O que é essa previsão? É uma fração dessa demanda de mercado, ou seja, eu tenho que pegar uma parte deste público todo para dizer quem é que vai comprar o meu produto. E aí quando eu pego essa previsão de mercado, faço essa previsão, eu tenho que entender também quem é o potencial de mercado. Então, o que é o potencial de mercado? É o limite que se aproxima dessa demanda de mercado. Ou seja, é, segundo, por exemplo, a, a AMA, que é a Associação Americana de Marketing, ela diz que a oportunidade máxima de venda de todos os vendedores de um determinado tipo de um produto ou, ser, ou serviço. Ou seja, isso nós estamos querendo dizer que a capacidade máxima de um determinado... Segmento de compradores de um tipo de comprador comprar esse tipo de produto específico. Em outras palavras, ainda eu estou querendo dizer que se eu tenho lá na faculdade, sei lá, 5 mil alunos potencial é este, é o máximo, eu tenho 5 mil, eu tenho 5 mil alunos que podem comprar. Se eu pegar e dividir essa fração de mercado para fazer uma previsão, eu vou falar somente aqueles que são de classe, sei lá, classe B que vai comprar. E aí, com este é, uma definição de mercado, eu vou falar, bom, desses de classe B, que tem tal característica, quantos podem comprar? E aí eu vou determinar, então eu vou fazer cálculos aqui, tá? Então é importante aqui você fazer cálculo para que você entenda qual é o número de pessoas que podem comprar. Para o teu projeto, como que você pode fazer isso? Vamos lá, você está fazendo uma pastelaria na cidade lá de, de Bauru, tá? E aí você sabe que a população de Bauru tem... 50 mil pessoas, tá? Um, um, um chute aqui. 50 mil pessoas lá. E aí você sabe que é, dessas 50 mil pessoas, o pessoal gosta de comer pastel. O pessoal lá gosta. Principalmente o pastel do sabor de Bauru, que é em homenagem à cidade. Porém, se nós sabemos que na cidade tem 50 mil pessoas e somente... É, adultos de uma, é, de uma determinada característica de região ou de poder aquisitivo Pode comprar, vamos falar que fosse, sei lá, 10 mil pessoas, tá? Então dessas 10 mil pessoas que elas podem comprar o meu produto Eu vou ter que entender qual é a minha, o potencial que eu posso ter de venda Então eu falo, olha, se 10 mil pessoas podem comprar meu produto E normalmente ela compra dois pastéis Cada pessoa compra dois pastéis por sábado e aí eu vou ter uma ideia quantos pastéis então, eu vou conseguir vender a cada sábado, a cada mês e a cada ano. Eu consigo ter essa estimativa. Então, a ideia é que você consiga ter um número estimado de empresas, de pessoas, de uma determinada região, para que você, quando fizer a segmentação, você defina o público-alvo e aí você vai estimar a sua capacidade, o seu potencial de vendas para lá, tá? E aí você vai ter. É, alguns tipos de demanda E aí você tem nomenclaturas de demanda Não vou entrar no mérito aqui Mas nós temos alguns tipos E para cada tipo, quando por exemplo, quando tem muita gente Quando tem pouca gente Quando tem gente que não quer Tem gente que não conhece tá? Cada um deste tipo de público Vai ter uma forma de comprar o produto Então você precisa conhecer isto Então você precisa fazer uma estimativa De quantas pessoas vão comprar e aí você vai fazer, por exemplo, uma coleta de participação. Então vamos fazer assim, vamos imaginar que você vai vender lá o teu pastel na, na, lá na cidade e já tem é, gente vendendo, tem outras três pastelarias. Então a sua participação nesse começo de vendas é zero. E aí a marca A tem 50%, a marca B 25% e a marca C 25%. Beleza, você começa com zero e aí você vai ter que fazer uma previsão de mercado. A sua previsão de mercado é quanto é que eu pretendo aumentar, de zero para quanto no próximo ano? No primeiro ano, por exemplo, final do primeiro ano? Então você vai só, oh, quero sair de zero para, sei lá, 15%. Beleza, como não vai aumentar o número de pessoas da cidade, e talvez não aumente a mudança de hábito deles de começar a comer mais pastéis, nós teremos o mesmo número de pessoas. Sendo assim, você vai ter que tirar a participação de outros concorrentes. Então você vai ter que estimar. Você vai tirar 5% do primeiro, 10% do segundo, ou sei lá, 5% do segundo e 5% do terceiro. Tá? E aí você consegue seus 15%. Então, você fez esse cálculo, estimou que você tiraria é, 5% de cada um deles para que você tivesse este, o teu resultado. 5% não, desculpa, 5 mil, né para a gente conseguir chegar aí aos, 15 mil, aos 15 mil. Ou 5% se nós quisermos chegar a 15% daquela população. Aí tá? nós vamos trabalhar esse número. E aí você vai ter então uma informação que no primeiro ano você saiu de 0 para 15 E para quanto você quer para o segundo, para o terceiro, para o quarto ano Então você vai fazer uma estimativa de vendas Você vai ter percentualmente e vai saber numericamente o quanto você vai vender E o quanto você vai arrecadar e aí você consegue ter também essas informações, por exemplo, definindo muito bem quem é o teu público-alvo. Então você vai fazer aquela segmentação, definir a classe social do teu público, você vai saber qual é o público que consome mais ou menos, é, você vai conseguir saber também a sazonalidade disso, mensal, semanal. Então, por exemplo, no mês de fevereiro, Uh, a cidade fica vazia porque é carnaval, então você perde lá 4 uh, dias do mês ou, ou um final de semana. Se você imaginava que ia vender, sei lá, 5 mil unidades de pastel por, uh, por final de semana e você faria então em quatro finais de semana os 20 mil, você tem um final de semana a menos. Então, no mês de fevereiro, você tem 15 mil. Ou pode ser o contrário. Como é carnaval e vem muita gente de fora, pode ser que aí você venda ainda mais, tá? Então, você precisa entender isso. A sazonalidade, quantos dias úteis ou dias de vendas você tem durante a semana, durante o mês, e daí você vai conseguir essa estimativa para o ano. O importante é você fazer isso porque você vai ter provavelmente uma sazonalidade mensal. Então não é certo as pessoas colocarem lá uma estimativa de vendas no mês de janeiro e arrastar ela numa coluna de Excel até o final como se ela fosse contínua. Isso não é o correto de ser feito. Então as pessoas colocam lá, minha receita vai ser R$ 5.000 e coloca ela do começo do, do, de janeiro a dezembro. Não é assim, tá, gente? Você tem que estimar de uma forma mais realista. Porque senão você vai é, imaginar que você vai ter uma receita muito maior e os seus custos serão contínuos. E você não vai ter receita suficiente para pagar. E aí você quebra. Então é muito importante você ser... É, mais realista nesse ponto, até mais conservador, imaginando qual é a estimativa mensal do seu produto, das suas receitas, para cada grupo de produto, para você conseguir alcançar os melhores resultados, tá? Essa é a ideia que você precisa fazer para a demanda, então a demanda vai dar base para que você depois construa na sua planilha financeira a coluna receitas, Claro que você vai ter uma tabela, é, um ponto para detalhamento dessas ações e assim você vai conseguir justificar melhor de onde você chegou a este público. né? Então você vai entender a demanda, fazer segmentação, definir o teu persona, Baseado no seu público-alvo para fazer a estimativa de vendas. Com base na sua estimativa de vendas, você vai conseguir então ter a sua sazonalidade de receita. Isso é o que você precisa fazer nessa parte, beleza? Então espero ter ajudado vocês, que vocês tenham compreendido. Se vocês precisarem de um pouquinho mais de material, tem aí o um material textual, para que vocês possam acompanhar, é só acessar o grupo lá do Telegram, onde tem todo o material que você pode acompanhar legal? Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, compartilhe indique, distribua conhecimentos um grande abraço e até o nosso próximo encontro